0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。我们的 Podcast 节目固定每周一到周五晚上八点首播。您可以透过 Apple Podcast、Android Podcast、上二、Sport f YouTube y 这些频道收听到我们的节目。现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPoint 的领取代码。加入我们的官方 Line。ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承业，欢迎收听华尔街见闻。最近蛮妙的哈、哦，就是说，因为好像到处上节目，有一点点知名度啊。那有了一点点知名度以后呢，一开始我没有意识到，但是开始有一些尴尬的时候，比如说我在过马路的时候，就有一个人从我旁边经过，哎，笑着跟我打招呼。那刚开始的时候，我也不知道，我哎，他跟我打招呼，我认识他吗？好像不认识。哎，可是为什么他好像跟我很熟的关系？后来才想到说，哎，会不会？他认出了我，那那当时我穿着西装打着领带，刚从东森录完节目出来，基本上还好。那还有一次是，哎、欸，我正在过马路，路边有一个有一个年轻人在发面子，我走过去，很尴尬的事情是什么？他发这个面子给我，我就是很断然的拒绝了哈。那他就冲上来，我以为我拒绝他，是不是他生气了？结果不是，他说，哎、欸，我我有看过你，你上次讲那个什么什么哦，很精彩这样。那这时候刚才没跟他拿面子这个举动，我就觉得有点尴尬。不过也还好，至少我是穿着西装打。领带啊，这个也都没有问题。但有一次最尴尬的是，在我们公司楼下，然后我要坐电梯。啊，你知道公司就我们自己的而已嘛？然后夏天嘛，那我就穿个那个吊嘎，然后穿个短裤，然后头发也没整理啊，因为我头发比较长，然后也没整理。然后呢，我就这样啊，睡眼惺忪的这样子，一脸颓废，这样要走到电梯的时候，电梯前面站一个人，然后他刚好转过头来看到我，转过去，突然之间又猛回头，哎，我昨天有看到你。当下我就真的尴尬了，为什么？因为我刚才那样的装。装扮对不对？那我到底是要承认你昨天看到的那个跟现在你所看到的是同一个人，还是实际上你昨天看到那个根本就不是我？我也不知道，我该做怎么样的回应，就很尴尬说嘿嘿嘿嘿这样子哈、哦。那这个都还好，更夸张的是有一次呢，我去泡温泉，露天温泉。那当然，露天温泉就是男女大家都一起泡嘛，很多人嘛，然后你就穿个泳裤嘛，对不对？好，那男生当然就穿一个泳裤而已啊。这个时候你说你去泡温泉，我都觉得说不会有人认出我啊，我我没戴眼镜啊，然后我没有戴上那个泳帽，对不对？然后这样子穿一个泳裤，没有穿西装打领带，会认得出来吗？所以我就很放松了嘛。好，那因为八块肌一直没有练出来啊，现在变成团团跟圆圆啊，就是我的肚子啊是团团跟圆圆嘛。哈，就没有八块肌。那你知道很放松嘛？那我在泡温泉的时候，我就有一个习惯我会带一些这个研究报告在那里看嘛，因为我们要录华尔街见闻，我要读一些。资料我要做一些整理，这样那边泡温泉边看资料，我觉得也是蛮享受的一件事啊。结果突然就一个妈妈跑到我旁边来哦、喔，我会找比较没有人的角落去边看资料边泡温泉。突然之间，哎、欸，我就觉得旁边怎么有人跑过来这样，然后就突然哎、欸、有一个妈妈就跑到我旁边，还蛮年轻蛮漂亮的哈，不是那个欧吉上欧丽上这种哈，就蛮年轻的还蛮漂亮的，就跑到我旁边哈。那因为我没有戴眼镜，所以我其实看不是那么清楚。但是因为靠近，我大概可以看到他的样貌。他就说：“哎、欸，你很用功诶。」哦，我说：“哎、欸，是是是是是。是”他说：“哦，你在看什么？”我说：“哦，我在看一些研究资料。哦”嚯，你真的很认真呢。哎、欸，你是不是就是那个电视那个哈？哦、<笑>你知道当下我的第一个想法是为什么尴尬？因为我没穿衣服，你知道那种尴尬，你知道吗？我是在想、哦，我到底要不要这时候我要不要吸气，把肚子憋着，不要让他看到我就是一团。有时候就是这样哦，所以。到后来怎么办？我就一直憋憋憋憋到后来，哎、欸，我看他慢慢走，慢慢走，慢慢好,好,好，然后我就坐一下，坐一下，哎、欸，好像他已经没有在泡了，我就起来啊。然后那时候还是要憋着气哦，肚子还是要缩着哦，这样好像一副身材很好、很帅这样子。然后去拿毛巾这样，所以我就发现说，哎、欸，这好像也是一个困扰啊、呃。所以我，我我就在想哦，你看，不管你做的分析好或不好，对或不对。反正有支持你的，有不支持你的哦。最近呃，我们一百集的活动，那有很多的我们的同学们啊在留言。我我之后会找一个时间，把大部分人留的跟大家念一下哈。但是我先挑几个我觉得还蛮感动的哈、哦，因为很感动嘛，所以我就觉得说啊，我我是不是确实就是说，因为有有大家的支持，让我们有这个动力啊，能够持续的去做这件事哦。所以我就觉得说，哇，大家愿意这样来留言，说真。真的，真的，真的。还蛮感动的哈，这几个留言为什么？我想说，我想要特别念一下因为像有一个我们的 Amver Chan 我们的头号粉丝，他现在他是头号粉丝哦 ，Amver Chan 他就说，哎，音色悦耳尤其他说我是小帅哥不过下次 Amver Chan， 假设是你在露天温泉遇到我，千万不要来找我打招呼，远远的，嗯，哎，干他谢老师这样就好了然后我们的 Larry 应该是念 Larry， 我应该没有发音错，还是应该念 Larry 啊？哎，这个就是我我我的问题、哦、然后他说，哎，《华尔街见闻》是他每天通勤的最佳伙伴哦。他说，如果一天没有听到古怪教授的声音，上班就会失去动力哦。听到这个，我真的觉得原来我对台湾的上班族的生产力啊也是卓有贡献哦。还有这一个我们的卓介明同学哦，哇，他留言也很棒。他说他持续。在追踪我们的这个平台，然后从九十几集开始听哦，但是就爱上了啊、哦。那有时候上学的时候会一个人傻笑啊、哦，那我就跟他回说，哎、欸，那个留言的回复都是我亲自留的哦。虽然上面是写华尔街见闻，因为我用管理员的身份进去留的。每一个人，如果你有收到回复，都是我亲自留的，因为我觉得这个大家真没有诚意上来留言，我就没有叫小编去回复，好、哦，都是我亲自留的。我跟大家说一下，不是小编回复的哦，都是我亲自回。我就利用那个录节目的空档，我就回复回复回复哈，这样。那当然很谢谢大家哈。那今天我们要跟大家聊什么哈？我们今天聊一聊蚂蚁上市暂缓这件事情哈。那大家会说，哎，上次我们不是已经聊过了吗？为什么今天要再聊？其实今天我想要再更深入的去谈一些东西，所以我们就不去讨论说什么约谈这些事情。当然，因为蚂蚁金服大家知道，蚂蚁就是那个动物的那个蚂蚁。昆虫啊，应该算昆虫。然后金就是金融的金，福就是服务的服，蚂蚁金服。那现在被网友哭手改成马是马云的马，已经就是。Already， 对不对？已经，然后服就是服服从了。本来的蚂蚁金服一家公司被改名叫做马“马已经服了”哦。蚂蚁金服说实在哦，它本来是史上最大的 IPO， 但是被约谈、上市暂缓。那现在又有一个监管新规，我们想要讨论的是这个监管新规。我们之前有跟大家分享说啊，可能是他乱讲话，当然他乱讲话也是一个开端。那是不是因为这个规模太大啊？什么什么？其实背后有很多的原因。11月2号，四大监管管机构约谈了包括马云的高层之后，三号隔天很快上交所就公布暂缓蚂蚁集团上市的决定，连香港也同步暂缓。所以舆论当然就有很多的讲法啊，什么什么。可是很奇怪啊，为什么你今年八月底提交招股书，开始要 IPO， 两个月都顺风顺水，舆论也看好，监管层也没有什么动作啊？那过去你说哦，针对蚂蚁的业务它有争议，可是这蚂蚁的业务也在中国很多年啊，也没有遇到什么重大的问题啊，而且中国。的全国社保基金呐、啊，还是蚂蚁外部股东当中占股最大的。那这个基金是两千年中国的财政部拨款成立的，当做储备资金来补充全国养老金账户。所以这个基金按规定是不可以直接投资民营企业。可在中国国务院特批哦，这个是一个特批的哦，所以这个基金也追投了七十亿啊，认购了一亿股的蚂蚁发行的新股。所以当时他们就想，哇，那不得了！蚂蚁上市以后，我这个全国社保基金可。可能受益达多少？两百到三百亿哇！那真的是这个基金历史上收益最高的一笔。所以到这个阶段为止，大家都没有去谈到，诶、欸，有人要去动蚂蚁，对不对？而且蚂蚁在招股书也有披露监管的风险，所以很奇怪。那你说马云说哦，没有系统性的金融风险，因为中国金融基本上没有系统。哎呀，你触动了中国高层的神经，对不对？加上你在王岐山后面讲的这句话，那不得了了。你又批评巴塞尔协议是老。老人俱乐部说银行当铺思想，最后被集体约谈。当然，这个故事我们上次有谈过。但是这之后，投资者遇到了什么麻烦？第一个，我们讲，如果你是用现金申购，那没有问题，钱还给你就好，你也没有什么损失。但是有很多人，尤其是在我看，在香港哦，有一百五十五万名散户参与认购，有一半的保证金，呃，参加中签你可以用缴纳保证金，对不对？那你也可以就是申请超额保证金，等于贷款的意思啦。然后去参加，不管你有没有中签，反正你就归还，然后保证金跟利息这样子。那所以这一次就你等于毫没有毫无进账，你就损失利息。可是我觉得这都还不是重点，重点就是接下来，因为这件事情之后新增出来一个叫做《网络小额贷款业务管理暂行办法》，未来会有这个要求。为什么会有这个要求？当然应该就是因为蚂蚁金服所经营的整个业务引发了这一次的新的这个要求，这个办法哈。那这个新的要求是说，你如果要做网络的小额贷款业务，通过非标准形式的融资啊，不可以超过净资产的一倍；标准化的融资不可以超过四倍。那简单来讲，就是像蚂蚁，它现在的出资比例只有低于百分之五，而且上半年啊，由金融机构或是资产证券化的放款比例高达百分之九十八。简单来讲，就是蚂蚁的资产三百六十亿，但是。它带动了两兆的贷款，你看这杠杆很大，对不对？那基本上那就完全不符合这个规定了嘛。所以未来在这个压力之下，那蚂蚁要么就增加它的资金，要么就收回贷款，这个问题就大了哈、哦。那实际上我们在看一些相关性的资料哦，或者是研究或者是讯息的时候，实际上也确实有发现，就是说蚂蚁金服被围剿以后，马云其实也觉得不太妙。那除了向有关部门积极认错、不断释放善意之外，甚至他们集团的高层也想办法突围，要往上啊公关啊，想办法找人找关系才去解决。因为马云也感觉到这次危机非同小可，所以做好最坏的打算。但接下来就是马云就暂时有点被冷冻的。一个概念嘛，哈，那为什么在最后一秒，习近平按下那个核爆的按钮，砰啊！那当然，你说去打击马云背后的势力，真的是很明显。我们从招股书来看，马云出资2000万占，占 2.17%。二可是他占股 2.17， 可是他是蚂蚁金服两大杭州公司的实际控制人哦，所以马云出资不到4000万。可是却掌管这数千亿市值，等于他透过百分之二点一七的持股就成为这家公司的掌门了。哎，可是我们去看蚂蚁金服众多的股东，其实最后都指向一家公司，叫博裕资本。这个博裕资本后面的实际控制人是谁？江泽民的孙子江志成。所以蚂蚁金服整个上市以后。爽到的是谁？就是江泽民。那气到的是谁？当然就习近平，因为两个是对干的，对不对？那就有消息说，王岐山他来帮习近平，要收拾这个经济破局，当然就是要整顿金融嘛，对不对？那你蚂蚁金服不是刚好有抵触吗？因为蚂蚁金服感觉就跟高利贷没什么两样啊。用户在蚂蚁金服借一千块，蚂蚁金服实际上只出十块，剩下九百九十块怎么来的？要么跟银行合作，要么资产证券化，就是把这个东西包装成一个证券或是债券的概念，把它卖出。去去找钱什么意思？比如说我跟蚂蚁借了一千块 ，OK， 好，那蚂蚁就拥有我的债权，那这个债权呢，就把它证券化，然后呢，他就去外面找钱，所以有人就把我这个债权吃下来，然后就给蚂蚁钱，所以到最后蚂蚁没有出钱，然后借钱给我的到底是谁？就是资产证券化背后的投资人，这样理解我意思吗？所以这样子的一个杠杆，当然到最后有可能对这个大陆整个金融局势未来的安全性。啊、会产生问题。当然你说奇怪，那一开始为什么不搞呢？为什么要到最后一天来搞？说真的哦，这种就是最后一刻再来喊停，我觉得那种感觉，如果是我，我可以理解，因为我觉得还蛮爽。就你，我就看着你在那边瞎忙，对不对？你就忙忙忙，我心里已经知道，反正你最后要挂牌的前一天，我一定会把你搞下来。但是总是要找个机会点，漂亮一点的机会点，对不对？所以你说中间在忙哦 ，IPO 啊，什么什么啊，集资 ，OK， 还找不到切入的时间点，然、哦、看看，哎，你讲错话，太好了，就是这一刻把你弄下来。但有没有可能？你说现在吃瓜的群众就是在旁边看热闹的哈，然后蚂蚁金服员工大家都不知情，那现在有没有可能就是高高举起，轻轻放下？我觉得不太容易哈。华尔街见闻加密版，每周一次。古怪教授碎碎念，每天十分钟。古怪教授小叮咛，优惠活动，搜寻赖好友 at iu 178， 输入关键字999。那当然。像最近我们看大陆央行的副行长也表示说，货币政策啊，它是三个方向，量有一定的数量，不能太多，不然会溢出来。那资金的价格整体来讲往下走，要有一个确定的预期，资金去哪里一定要到实体经济。也就是说，货币政策的宽松释放出来，一定要进入到实体经济。如果说今天是钱生钱的游戏，那可能把这个杠杆拉太大之后会有问题。所以如果你是要来赚套息的，你要小心，因为我要去你的杠杆。为什么这样讲？哦，蚂蚁集团的这个小贷业务、小型贷款的业务，一个叫花呗，一个叫借呗。那实际上两个不同的名义都只是要借钱给你哦。那它是强调说啊，人工智慧、大数据、信用体系、分期还款，对不对？小金额你来我就借钱给你。那花呗分期还款的四种分期方式哦，对应下来的实质年。年化利率大概在基本上都在十五趴左右哈，那花呗分期还款利率你说十五趴高不高？好，大陆人民币现在一年期定存存款是一点七五，两年期是二点二五，那信托的收益大概百分之八，房贷利率啊大概是六点一二五，所以这样看起来，当然花呗的这个分期还款利率当然高啊。那你现在想一下，它十五趴的年化收益率，哎，有没有问题？那你说我把。贷款利率就是由消费者去承接15趴，然后呢，我再把这个贷款呢，用4趴到5趴的票面利率卖给银行，对不对？风险就转移了。你看，风险转移了，那这中间的利润呢，跑去哪里了？这、就是产生了一个很有趣的，就是套息的一个思维。那最后这个年轻消费者的债务由谁来买单？还不是由父母来买单？所以这个问题是很大的。那你说过去有没有发生过类似的例子？有啊，过去那个 P t P。呀、啊，我不知道各位有没有听过啊，也是一样啊。他就说我可以用 AI 大数据整合，把你想要借钱的人，我帮你去媒合嘛。你有钱，我帮你找到想要借钱的人。那你愿意承担更高的风险，那你就收更高的利率。那如果你你只愿意承担相对低的风险，那你可以赚到利息就比较低。那我就去帮你媒合。简单来讲，就是比如说我只愿意承受四趴的风险，所以 OK， 那我就帮你找一个这个信用比较好的人，他付比如说五趴的利。利息六趴的利息，好，那我愿意承受比较高的风险。我觉得万一倒账没关系，但是你利息要给我高，一年十二趴。好，那我去帮你找一个愿意付十五、十八趴的人进来。这个就是过去 P to P， 他告诉你我有大数据，我有 AI。在做的事情，所以当时一窝蜂啊，到处都是所谓金融创新的 P to P 公司啊，尤其在2022年，哇，那时候各级政府也是鼓励啊，一下子六千多家，但是后来发现背后有没有 AI， 有没有大数据，我们交给平台的钱要让他去放款，最后这些钱真的有没有放出去？没有啊，吸金吸了一堆以后，最后都是倒闭啊，连锁反应啊啊，真的有放出去的，对方还不出来啊，他所谓的大数据的计算帮你过滤信用的这个概念，根本就是没有那一回。回事嘛？所以到最后只好整个清理。那你知道当时二零一八年中国六千家 P 2 P。就是网络小额贷款业务高达2180亿美金呢、欸。那当时因为是6000家，那我就一家一家一家收拾，对不对？那假设今天这6000家化身成为一家的时候，那怎么办？那会不会变成大到不能倒？那一旦大到不能倒，我们叫 too big to fail。顺便学一下英文嘛， too big 就太大， to fail 倒闭。所以说大到不能倒，这英文也很妙，就 too big to fail， too good to be true， 太好了以至于不能相信，就规模太。大一旦出问题，后果不堪设想。你看哦，蚂蚁平台促成消费者。跟小型电商的信用贷款金额哈、哦，分别是多少？到今年上半年哦，一点兆人民币哦，我们算美金哈、哦，两千3百亿。哎，这个已经超过我刚才跟各位讲， 2 0 1 8年 P 2 o P 六千家加起来的2180亿哦，它这个部分就2533亿了。然后包括小型电商的贷款是600亿美金，你看这两个加起来已经超过3000亿美金了哦。那蚂蚁旗下支付宝。每个月有七亿的用户哦，小型电商是八千万家，金融机构合作伙伴两千家。当时要上市，这个数字看起来很漂亮，但是重点是什么？当这些数字出问题的时候，那可能会出现很可怕的一个问题，那可能就是一个很大的灾难。那我们就很想问的是说。比如说今年花呗、借呗这些贷款，当然利用科技平台借给消费者，对不对？哦，那也不用做抵押哦，但是它的利率比较高。今年的前半年就占它的收入来源的四成。那贷款余额多少呢？超过两兆的人民币哦，就今年上半年贷款余额超过两兆，这么多的资金怎么来？你贷款余额两兆，意思就是说你弄到两兆，然后去借给别人嘛，对不对？就是能量不灭定律嘛，我左手。弄到两兆啊，右手借贷出去，中间有这个利率的价差嘛，应该是这样嘛，对不对？好，那钱从哪来,来的呢？实际上，蚂蚁自己的资金就三十亿，然后他又跟银行贷款了六十亿。好，那借出去就借了就九十亿了，对不对？好，那这九十亿的债权，他就把它打包变成证券化，然后这个证券化有人就会认嘛，就说诶，你要不要来认我的债券？有没有像我们投资什么高收益债啊，还有这个什么这个投资等级债啊，就这个概念，他就把这九十亿呢。包装成一个债券，然后就告诉你说，如果你来投资这个债券，那我会给你利息，比如说四趴。那你想一下哦，你投资这个债券，那他告诉你到期保本保息嘛，钱一定会还你，利息一定会给你。好，那对你来讲好不好？好、啊、因为定存才一趴两趴嘛，好，所以你觉得 OK？ 对蚂蚁来讲，它的成本是多少？就四趴嘛。那它放出去十五趴，它赚多少？它赚十一趴。它如果这个债券 guarantee 你五趴。他放出去十四趴，那他赚多少？他就赚九趴嘛，这个很惊人的。所以当他把这个债券包装以后，你也认了，认了这个债券，认购这个债券。他是不是又拿到90亿，又生90亿出来？他再把90亿放出去，放出去以后，这个债权他再把它变成一个资产证券化，简单讲，再包装成一个债券，再出去找钱，说，哎、欸，你要不要来认啊？认这个债券啊，这个债券你认了，我每年固定给你多少利息？哎、欸，不错，好，又认了，他是不是又拿到90亿？就这样搞的、啊。说实在，这中间拿到什么技巧？不过就高利贷的生意嘛。但他厉害的地方是什么？第一个，哎、欸，什么 AI 大数据，我去判断谁能借钱给他，谁能。借。借多少，谁利率是多少？这目前是他们蚂蚁集团所自傲或自夸的一个概念。但是你要去想哦，到最后我们发现，他把他的本金放大了一百倍，那所以他杠杆很高啊、欸，一百倍的杠杆，对不对？那万一……泡沫化崩盘怎么办？万一资金还不出来怎么办？会不会产生连环爆？会不会像当时雷曼兄弟的次贷危机？当时雷曼兄弟的次贷危机就是这样啊，一样啊，他们先用自己的资金借放出去，放完款以后把这个债权。这只是一个权利而已哦，然后包装成证券化放出去，再收一笔钱，拿到这笔钱以后，再包装成证券化，再放出去，再收一笔钱，就这样一层一层，杠杆越放越大，然后到最后面，如果一开始的那个人还钱还不出来，以后后面就开始连环爆了。所以为什么这个情况，如果你仔细去想，其实是蛮可怕的。那因为最近中企啊，就中国的企业啊，持续出现问题。多个国企债券呢、啊、相继的这个暴雷，甚至有400亿的债券啊取消发行。那为什么最近国企违约这么密集？大家就担心说：哇，那这是不是中国特色啊？也就是说，你发行债券，然后到市场上募集资金，你圈了这么多钱以后，等到要兑付本金的时候，你就说我们没有办法兑付，我们没有办法支付，然后就违约，就放给他违约。那甚至像最近这个永煤集团，哎，他的债券到期了，然后呢，他就没有。办法兑现就是这样。那不止这样啊，我们看到很多哎，像这个沈阳的盛京能源、青海国投、华晨集团、紫光集团，而且这些国企的债券等级是三个 A 耶 ，Triple A 耶。我跟各位讲哦 t r i p l e A 再往下走就 Double A， 再往下往下就是等级越低叫 Single A。台积电是 Single A Plus。就是一个 A， 然后右上角再一个加，它是 single A plus。那你你这些违约的是三个 A， 那所以你这三个 A 都违约，那我是不是要担心我的台积电的投资等级债券？从九月份到现在，五十家企业一百支债券违约，资金规模高达 1,080 亿人民币。这代表什么？是不是代表中国企业的信誉崩溃？那这问题怎么办？接下来就是我们今天的彩蛋时间，还迎朋友领取代码 M 一三三八，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。所以现在大陆也在思考啊，这个宽松货币政策是不是要退出啦、啊？要不然放了这么多水出去，然后导致金融市场的一个乱象。紫光集团私募债展期议案无效，实质性违约，评级三个 A， 发行规模十三亿人民币，票面利率百分之五点六，怎么会这样呢？然后同一天，中民投租赁控股八点三二亿人民币回收债券违约，是这样子啊？所以这个持续的暴雷，等于是包括。福建福成集团，这个是昔日富豪榜上面的地产大鳄，没有办法偿还六亿的债务，那这些钱到底跑去哪里了？像彭博社就发表一个评论了，他说清华大学旗下的清华紫光，这个清华紫光是清华大学他们出资来设立的哈，那出现一笔十三亿人民币的债务无法偿还，哎呦，怎么会这样？那这些钱到底跑去哪里了？那债券违约的前几天，紫光把紫光国维十六点一四的股权质押给北京银行，申请了一百亿人民币的信贷额度，那这个额度是在今年年初签订的。哎요 <소리> 这个很妙嘛？那为什么现在北京政府允许这些企业来违约呢？而且违约很多都是三个 A 的。那等于说我信任你，你的财务状况没有问题，你的营运没有问题，你各方面都没有问题的情况下，我们把资金融通给你。然后现在你违约了，那到底是从一开始就财报有问题，还是诚信有问题，还是你自己个别公司的经营有问题，还是整个中国企业的体制有问题，还是整个中国企业现在经营面？临。面到很大的困境，所以连三个 A 的公司都有问题。所以为什么我才去讲说蚂蚁集团？当你今天一百倍的杠杆来做这一门前生前的生意的时候，如果我们没有去注意，那一旦它爆了，那后面的这个后果不堪设想哦，很难想象，很难想象了哈。哦非常难想象哈，所以现阶段啊，等于是凸显了什么哈？就是中国市场的金融市场的信用风险跟政治风险哦，都是非非常独特的哈。尤其是这种恶性的违约啊，真的，我觉得可能是根本就是恶性的违约。反正出事了，政府会出来扛嘛。那当然，这一次的中国债整个债市的连环爆啊，目前估算啊，违约还会不断的增加哦。那中共已经放水放了八千亿了。那当然，预计啊，流动性应该不会再释放不过现阶段，我们也看到了，这引发了一些很重要的这个反应包括美国证券交易委员会 s e c 哦，它现在要求在美国上市的中国公司要采用美国监管机构监督的审计方案要不然不能上市然后再来是这个方案如果出来的话，当然就会切断这些中资企业融资的管道。那过去很长一段时间，哈，就是在奥巴马的时候啊，美国跟中共的审计机构啊，有签了一个备忘录，那是2013年的哈。他说，允许中国公司在中共法律禁止的情况下不分享信息，因此中共当局可以以国家安全理由禁止审计师的审计记录被转移出国，所以就变成了中企啊，在美国上市却不用完全遵守美国的证券法，因为美国的证监会无法得知是。这些公司的真实经营状况，所以才会后来很多中企到美国上市被发现财务造假，哦，就是这个问题。那这个我觉得未来应该就美国的立场来讲，应该会有很大幅度的去做一些调整哦。记不记得瑞幸咖啡？你看瑞幸咖啡四月初的时候，瑞幸自己自曝说它的销售数据作假、啊，那股价一天就跌了八十四趴，就被 n a s 斯 a 克停牌了。那六月二十九号，就今年六月二十九号，它就退市了。那现在啊，中中国大陆跟中国香港在美国上市的公司超过220家，市值是 1.2 兆美金，还有很多还在 IPO。那这些公司已经上市的，也有可能发行债券啊。那现在不断的违约这个问题看得出来，其实我我觉得我们得去思考，因为很多人去投中国大陆的主权债跟公司债嘛。那有很多的法人他在研究报告也说啊，特别看好啊，因为以类似评级的公司债来看的话，入期的收益更好啊，而且中国。大陆也是这个新冠肺炎疫情复苏的领先群，但是我们从他们违约的一个情况来看，我我们首先要问的是说，第一个到底他的监管怎么样？第二个，到底它的这个信用评级值得我们相信吗？你说它是三个 A， 会不会它根本是三个 C 啊？那到底一个这样的公司为什么可以拿到三个 A？ 这中间难道没有什么什么问题吗？那现在中国债市的规模是全球排名第二，存量高达115兆的人民币。那对债券市场而言，最重要的是什么？不是你给我多少利率，而是你的信用啊。就算你你利息给我再高，你到期了，你本金没有办法偿还，你该支付利息的时候，你没办法支付，那这个债券就基本上就是个垃圾，就是壁纸嘛。所以信用是最重要的。所以现阶段来讲，哈，现在中国企业有一种恶意叫做逃废债，逃废债，也就是说我公司经营的状况怎么样不一定不好，但是我现在这个债务我就是不想理它，然后就变成废债，那我就是要逃掉，我就不管它，反正这个逃废债这个最后呢，国家会出来收拾，政府会出来。来收拾，对不对？国家所属的这个这个银行会出来收拾。但现阶段呢、啊，北京的态度可能是不再容忍这种逃废债了，甚至你你这些债务，我就是让你违约，我就是让你爆掉。你们要投资这些债券的人，你自己要去承担。你这个企业你违约了，你相关的银行你要想办法。那未来是不是发债就不容易了？那投资人也会更谨慎、更小心，要不要去投资这些债券了？所以。这样看起来哈，我觉得后面还会有很多的这个债务违约的问题还会持续的发生，所以让蚂蚁上市暂缓，不见得是一件。坏事，我这样看起来也许反而是一件好事，让未来本来有可能破掉的大泡沫，在它还没有成熟之前，我们就先把它挤掉，以防未来中国债券市场连环爆啊！所以说到底啊，我觉得有时候格局很重要啊。今天你站在一楼啊，别人骂你啊，听得很清楚啊，非常的清楚。但是如果今天你在在十楼啊，他骂你的时候啊，你就听不清楚了。而且呢，因为他在一楼，他往上看，然后他骂你，对不对？骂你的时候，他。头是抬起来的，所以呢，哎，你会觉得说他在跟你打招呼，对不对？好，当你站到一百楼的时候，有人骂你，你也听不到，反正你放眼看出去就是美丽的风景，就这样而已。所以我觉得有时候高度跟格局啊，还是很重要的一个关键。但是到底未来？这个蚂蚁的事情怎么样？然后中国债券的事情怎么样？反正我们就走着瞧哦，就边走边看了。但我觉得在投资上，哈，有时候在资本市场这么久了，有时候我们也在想，有时候我们表面上看到了跟实际发生的事情啊，到底有没有它的一致性？我们看到的真的可以相信吗？好的，那我最后也再提醒大家一下我们华尔街见闻一百集快乐的活动，请大家热烈来支持那到我们的 line at 哦，小老鼠 iu 一7 8输入关键字数字 100， 那就可以去了解我们这次华尔街见闻一百集快乐的详细活动的内容。好，那也跟大家提醒一下就是我们接下来受邀群艺有一个免费的讲座，那28号在台中下午2点到4点， 29号在高雄是也是下午2点到4点。如果你26号台北来不及参加，可以参加12月1号下午3点的场次哦。那这个是我们很久没有在现场跟大家见面，那刚好这一次群艺邀请，如果呃我们的同学们哈，或是我们华尔街见闻的粉丝们呢，刚。好，有时间想要来现场跟我们互动，也算是一个粉丝见面会，好不好？当然，我们针对这个接下来第一季台股的行情，有什么样要操作的、注意的一些细节，好，那还有一些未来的一个看法了当天会详细的跟大家来分享。那如果大家有时间的话，也欢迎邀请大家一起来现场跟我们互动，因为很多我们的听众朋友，或是我们的粉丝，或是我们讲华尔街见闻 p o d c a s t 的同学们，有很多可能我们都没有现场跟大家。大家面对面的交流过。那如果说你觉得说，哎，来看看现场跟夏老师打声招呼的话，哦，也欢迎大家过来。那详细的一个报名方式啊。跟讲座的内容、时间、地点，大家可以直接到《华尔街见闻》的粉丝专业的活动专区，《华尔街见闻》粉丝页的活动专区去查询跟了解。那里面有讲座的时间、讲座的地点啊、哦，还有讲座的一个报名方式。它这几场要由群益主办，它是一个免费的啊、呃、现场活动。今天晚上谢谢大家收听，明天晚上见。哎，不对，今天是礼拜五哦，礼拜一晚上见了，拜拜，周末愉快。